0: Jak podejmować lepsze decyzje w życiu prywatnym i w życiu zawodowym? Autorzy książki Decisive, o której dzisiejszy odcinek, czyli Chip i Dan Heath, postanowili odpowiedzieć na to pytanie, a ja, jako że właśnie tę lekturę skończyłem, to postanowiłem Was dzisiaj, spoiler alert, zaprosić do przeczytania tej książki. Zapraszam na nowy odcinek. Na samym początku chciałbym wyjaśnić, w jaki sposób ta książka właściwie wpadła w moje ręce i dlaczego zainteresowałem się tego typu materiałem. A no jak być może wiecie albo nie wiecie, w pewnym sensie podjąłem dość istotną zmianę, jeśli chodzi o mój rozwój zawodowy, to znaczy skręciłem ze ścieżki programistycznej ponownie, wracając do świata zarządzania, zyskuję pierwsze szlify na stanowisku Engineering Managera no i bardzo mocno poszukiwałem materiałów, które po prostu pozwolą mi odrobić zadanie domowe w dowolnej formie, w takiej formie, która po prostu pomoże mi zdobyć praktyczną wiedzę związaną z tym, co nadchodzi. No i bardzo często, jeśli chodzi o takie porady związane z życiem zawodowym, sięgałem po takie książki, jak chociażby Być liderem Aleksa Fergusona, czy inne biografie znanych osobistości i wydawało mi się, że jest to dobry sposób na to, żeby zyskiwać konkretne kompetencje. Niestety z y, każdą kolejną pozycją, którą czytam, bardzo często zauważam podobny wzorzec, to znaczy przedstawienie historii jakiejś znanej osoby z lotu ptaka być może jest inspirujące, być może motywuje do działania i sprawia, że mamy ten, y, ten strzał hormonów, które sprawiają, że czujemy się inaczej. Natomiast nie jest to wiedza praktyczna, nie jest to taka wiedza, którą ja wezmę, i zastosuję w codziennej pracy, na przykład od poniedziałku, który nadchodzi. No i właśnie dlatego od jakiegoś czasu postanowiłem zmienić te moje preferencje książkowe i skupić się na tematach, na pozycjach, które właśnie zajmują się małym wycinkiem, wycinkiem tego, z czym mogę pracować, a na pewno podejmowanie decyzji to jest coś takiego, co w świecie engineering managementu będzie y, moją codziennością. No i stąd właśnie książka Decisive, decyduj braci Chip, y, Chipa i Dana Heath o której troszkę więcej w tym odcinku. Słowem wstępu jeszcze kilka słów o autorach. Jeśli nie, kożycie, nie kojarzycie tej pozycji, a ja sami wcześniej nie kojarzyłem, bo nie jest to wydaje mi się top 50 najbardziej popularnych książek biznesowych, aczkolwiek książka zgarnęła swoje nagrody, to być, być może będziecie kojarzyć takie pozycje jak Switch albo Made to Stick, czyli w polskim przekładzie, o ile pamiętam, przyczepne idee, przyczepne pomysły a mianowicie takie dwie książki, które właśnie również autorzy biorą i dzięki nim próbują przedstawić poszczególne aspekty np. przedsiębiorczości Takiemu przeciętnemu Kowalskiemu jak ja czy ty. Wydaje mi się, że akurat ta książka Decisive nie jest tą ich książką najbardziej popularną, natomiast po mojej lekturze okazuje się, że sporo w niej takiego mięsa, które faktycznie można wykorzystać. No i tak jak wcześniej wspomniałem, już taki spoiler alert jest to pozycja, która okazała się zdecydowanie bardziej praktyczną niż biografie liderów. Natomiast jeśli chodzi o samych autorów, o Chipa i Dana Hifa, to są to dwaj bracia amerykańscy naukowcy, działacze akademicy, którzy właśnie biorą sobie za cel obniżanie poziomu czy też progu wejścia w takie tematy związane właśnie z przedsiębiorczością dla każdego z czytelników. No więc mamy, mamy taką obietnicę książki, która będzie dostępna, która będzie też praktyczna i która powinna wpłynąć na to, jak pracujemy. No i pytanie, czy autorom udało się taki cel zrealizować. Na samym początku ta książka zaczyna się już bardzo prowokacyjnie. To znaczy, zostajemy przedstawieni kandydatowi, którego profil musimy ocenić i na podstawie kilku paragrafów musimy podjąć decyzję związaną z tym, czy tego kandydata zatrudnić, czy tego kandydata zwolnić. Na samym początku już autorzy pokazują nam, że wielu z nas, wielu z czytelników po kilku paragrafach tekstu o osobie, której tak naprawdę nie znamy jest w stanie podjąć tak istotną decyzję związaną z tym, czy na przykład komuś zniszczyć życie mówiąc wprost, czy na przykład sprawić, że zostanie podniesione jego wynagrodzenie. My wszyscy jesteśmy właśnie podatni na tego typu skrzywienie, na tego typu uprzedzenia i bardzo często uciekamy się do jakichś takich pierwotnych instynktów, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i właśnie ta książka ma służyć temu, żeby tych instynktów się może nie pozbyć, ale żeby się nauczyć nimi posługiwać, żeby być ich świadomymi. I tutaj na początku przytoczę takie statystyki, które właśnie dotyczą podejmowania decyzji, o których autorzy mówią na początku, którzy, które mają właśnie skłonić czytelnika do przemyśleń do zastanowienia się, czy z tym podejmowaniem decyzji tak naprawdę sobie radzimy. Jak mówią autorzy, przeprowadzone zostało kiedyś badanie pośród członków, chyba dobrze powiem, amerykańskiej palestry, czy też po prostu jakiegoś tam związku prawników, związku adwokatów i okazuje się, że 44% tych specjalistów nie poleca młodym ludziom pracy w tym zawodzie. Aż 44% nie poleca oddawania się karierze w prawie. Następnie jest też przytoczone badanie, w którym to zapytano 20 tysięcy menedżerów średniego szczebla o to, jak wygląda ich praca i okazuje się, że w ciągu 18 pierwszych miesięcy po rozpoczęciu pracy aż 40% z nich jest albo wypychanych ze stanowiska, albo po prostu jest na takiej ścieżce do odniesienia porażki. No i okazuje się również, że zgodnie z tymi badaniami, które przeprowadzili prawdopodobnie autorzy, Ponad połowa nauczycieli odchodzi z pracy w trakcie pierwszych czterech lat. No więc już na samym początku widzicie, mamy tutaj taką ścianę, z którą musimy się zmierzyć, związaną z tym, że po prostu decyzji nie potrafimy podejmować. Oczywiście pytanie brzmi, co w zamian za te wszystkie nasze przywary, za, w zamian za, to, za, za te wszystkie nasze uprzedzenia oferują nam autorzy tej książki. Autorzy tej książki proponują nam taki czteroczęściowy model WRAP, yy, Owinięcie, zwinięcie, zawinięcie z angielskiego, który to model ma opisywać kolejne kroki, które powinniśmy podejmować w trakcie podejmowania decyzji. I te cztery części to są takie części jak widen your options, czyli poszerz swoje opcje, reality test your assumptions, czyli zweryfikuj swoje przypuszczenia, porównaj je z rzeczywistością, a ten distance before deciding. Czyli zachowaj dystans, zachowaj zdrowy rozsądek, pamiętaj, żeby się nie rzucać gorączkowo na jakiś problem, na jakąś decyzję do podjęcia i prepare to be wrong. Czyli po polsku moglibyśmy powiedzieć po pierwsze poszerz swoją pulę decyzyjną, po drugie sprawdź czy cokolwiek z tego w jaki sposób myślisz o podjęciu decyzji ma coś w ogóle wspólnego z rzeczywistością, po trzecie pamiętaj o zachowaniu zdrowego rozsądku i po czwarte przygotuj się na to, że możesz popełnić błąd. I oczywiście pewnie wielu z Was powie, że nie są to żadne odkrywcze obserwacje. Pewnie wielu z nas wie, że faktycznie warto zachować dystans przed podjęciem ważnej decyzji, warto się przygotować na to, żeby popełnić błąd, czy też warto rozważyć alternatywy, ale tutaj autorzy przez każdą z tych czterech części naprawdę przechodzą przez taki, w, takiej, w takiej solidnej formie, dość głęboko schodząc do kilku różnych technik, które składają się na jeden taki typ i pokazują, dlaczego na przykład warto zachowywać zdrowy rozsądek, w jaki sposób właśnie poszerzać tą całą pulę decyzji do podjęcia, jak często ulegamy takim iluzjom związanym z tym, że właściwie mamy jakąkolwiek decyzję do podjęcia, czy też jak wielu ludzi nie jest w ogóle gotowych na to, żeby jakąkolwiek decyzję podjąć, bo na przykład paraliżuje ich strach. Więcej spoilerów oczywiście nie będę tutaj przytaczał, nie chcę, żebyśmy w 15 minut przeszli przez całą zawartość książki, bo wydaje mi się, że ona, pomimo tego, że nawet nie ma jeszcze tych czterech gwiazdek na Goodricie, co zauważył Marcin, jest naprawdę warta przeczytania. Ale chciałbym teraz powiedzieć o takich trzech plusach i trzech minusach, jeśli chodzi właśnie o tą pozycję. No więc jeśli chodzi o plusy, to po pierwsze, chciałbym na pewno zauważyć, że ten materiał jest po prostu praktyczny. I tak jak wcześniej porównywałem go do książek liderów, książek, które są biografiami i patrzą na jakieś osobistości z lotu ptaka, tak tutaj na pewno schodzimy poziom niżej. Po drugie, wydaje mi się, że te inspiracje, z których czerpią autorzy, są również wartościowe i ta książka w pewnym sensie pokazuje nam, co dalej. Przede wszystkim autorzy wspominają tutaj o dość, myślę, znanej osobistości, bo laureacie Nagrody Nobla, czyli o Danielu Kanymanie, Kanemanie, o Danielu Kanemanie, który to stoi za właśnie taką pozycją jak pułapki myślenia, albo też thinking fast and slow. I ta książka to jest de facto taka zapowiedź, co możecie e, sprawdzić w tym materiale właśnie wspomnianego noblisty. Więc te inspiracje na pewno tutaj są i też myślę, że jest to duża wartość wszystkich pozycji, które, e, których to autorzy właśnie nie myślą tylko o tym swoim kontekście ale też idą dalej i mówią, że ok, zacznijcie od nas, ale tam jest ktoś lepszy, my się nim inspirowaliśmy i jak będziecie gotowi, to wy też możecie się tym zainspirować. I trzecia taka rzecz, która mi się tutaj szczególnie mocno podoba, to jest fakt, że każdy z rozdziałów, każda z tych porad, każdy z tej, każda z tych części tej książki yy, kończy się takim jednostronnicowym podsumowaniem wszystkich typów porad i faktów, które można by było tak naprawdę wydrukować i stworzyć sobie z nich taki glosariusz, taki skrót tego, co znajduje się w środku. I właśnie przy pierwszym czytaniu może to służyć temu, żeby po prostu tak naprawdę zapamiętać to, o czym właśnie czytaliśmy, żeby sobie jeszcze raz na chłodno przeanalizować to wszystko. Natomiast przy drugim i kolejnym czytaniu może to po prostu służyć temu, żeby szybciej odnaleźć te wartościowe fragmenty, te miejsca, o których chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, albo te miejsca, które chcemy sobie jakoś lepiej w głowie poukładać. Więc na pewno jeśli chodzi o plus, to duża praktyczność, fajne wzorce, fajne inspiracje i też ta forma, yy, która każdy rozdział kończy podsumowaniem. Natomiast są też niestety minusy i o nich też chciałbym powiedzieć. Pierwszy z takich minusów to jest wpadnięcie w taką pułapkę książki popularno-naukowej, która to każdy z przykładów musi przedstawić na podstawie jakiejś historii z życia codziennego. Czytałem kiedyś taką książkę, która mi absolutnie nie podeszła yy... i właściwie była tak chyba niedobra, że właśnie nie, nie pamiętam w ogóle jej tytułu, aczkolwiek cały ten model, o którym mówię, polega na tym, że autorzy książki mówią, że jest jakaś technika. I następnie Basia stosowała tę technikę i okazało się, że rozwiązała jakiś problem. Po 30 razach takich historii, kiedy to Basia, Jacek albo Krzysiu stosują tę technikę, którą możecie znaleźć w książce, no może się okazać, że to tak naprawdę wszystko się w pewnym sensie rozwadnia i nie jest takie precyzyjne. No ale taka to myślę, że cecha tych książek, które nie mają fabuły. W jakiś sposób autorzy muszą je wesprzeć przykładami. Tyle, że tutaj ten rytm i taką formę powtarzającą się naprawdę widać. Więc przechodzimy do drugiego minusa czyli do tej właśnie nierównej formy, jeśli chodzi o, po, o te poszczególne składowe. O ile te dwie pierwsze części książki, czyli ta część związana z poszerzaniem puli decyzyjnej i z weryfikowaniem tych, e, tych decyzji, tych naszych przeczuć e, z rzeczywistością były zdecydowanie mocniejsze, o tyle te Pozostałe dwie części wydają się trochę dłużyć, szczególnie ta część związana z tym, żeby przygotować się na to, że można popełnić błąd. Wydaje mi się, że jest to mało odkrywcze i można by to było jakoś bardziej zgrabnie przedstawić, natomiast proporcjonalnie wszystkie te części wyglądają podobnie. No i też to, co, to, co myślę, że wielu z czytelników może w pewnym sensie czy też odstraszać albo nie przekonywać do tego materiału, to jest fakt, że te wszystkie historie właśnie nie są za bardzo powiązane ze sobą. To znaczy nie ma tutaj takiej formy jak chociażby w Think Like a Rocket Science w tej książce, która pomimo tego, że ma dobrą zawartość, to ma też dobrą formę. Nie ma tutaj takiego płynnego przejścia z jednego tematu do drugiego. Czyli tak jak właśnie powiedziałem o tych trochę tendencyjnych historiach, tak, na koniec to wszystko sprawia, że po prostu ta książka jest troszkę szarpana. To znaczy, jeśli wracamy do książki, to musi troszkę czasu minąć, żebyśmy tak naprawdę zrozumieli, gdzie jesteśmy, o co tutaj chodziło. Nie ma takiego płynnego przejścia, tak jak w niektórych książkach, że ok, po drugim zdaniu już wiem, gdzie byłem, naciskam play i tak naprawdę historia idzie dalej. Więc trzeba sobie tutaj zawsze poświęcić chwilkę na to, żeby te pierwsze dwie, trzy strony właśnie przegryźć. I znowu wejść w cały taki ciąg związany z zawartością tej książki. No ale koniec końców myślę, że na pewno zasługuje ona na zdecydowanie lepszą ocenę niż te 3.9 na Goodreadsie. Ja sam jej dałem 4, ale myślę, że to jest spokojnie coś w okolicach, no nie wiem, 4.3, może 4.4 na 5. Także ode mnie na pewno rekomendacja dla wszystkich osób, które chcą podejmować lepsze decyzje. Polecam książkę Decisive czy Pajdana Hifów. Nawet jeśli nie wykorzystać całego tego modelu, to wydaje mi się, że będą tutaj takie fragmenty, które będziecie mogli wykorzystać, czy to w trakcie następnej rozmowy z kimś z pracy, czy to w trakcie następnej rozmowy z kimś, na kim Wam zależy. I tak jak powiedziałem, polecam też na pewno yy, pułapki myślenia, czyli książkę, która absolutnie rozwala mózg i która pokazuje, jak bardzo jesteśmy upośledzeni, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, jakieś nasze pierwotne instynkty. Może upośledzenie to jest złe słowo, natomiast na pewno sporo tego gadziego mózgu w nas jeszcze jest i o ile myślimy, że jesteśmy coś tacy bardzo modern, to tak naprawdę ten człowiek jaskiniowy cały czas w nas jest. Ale nie spoileruję, zachęcam do przeczytania tych dwóch książek, a jak wiecie przed nami weekend, więc na czytanie troszkę więcej czasu. To wszystko ode mnie dzisiaj, dajcie znać, czy czytaliście tę książkę, dajcie znać, czy czytaliście Daniela Kanemana. i już niebawem na pewno kolejne recenzje. Ostatnio mieliśmy sporo pozytywnych komentarzy, także jak się podobało to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i zapraszam na następny odcinek. Cześć!